Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est Maman Jeanne avec des mamans d'adoration. C'est un beau jeudi. Un jeudi, un jeudi rempli de bonnes choses, de grandes choses, de bénédictions. Et nous allons explorer ce jeudi car Dieu Jésus nous a déjà précédés dans ce jeudi. Il a préparé, il a prêté pour nous. Nous continuons notre méditation dans la lettre de Jacques. Et aujourd'hui, nous commençons le chapitre 5. Je vais lire dans la version Les Français Courants, le titre Avertissement aux riches. Je vais lire la parole de Dieu. Et maintenant, écoutez-moi, vous les riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par le verre. Votre or et votre argent sont couverts de ruines. Cette ruine sera un témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses dans ces jours qui sont les derniers. Vous n'avez pas payé les salaires des ouvriers qui travaillent dans vos champs. Écoutez leur plainte, les cris de ceux qui rentrent, vos récoltes sont parvenues jusqu'aux oreilles de Dieu, le Seigneur de l'univers. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et le plaisir. Vous vous êtes engraissé pour les jours de la boucherie. Vous avez condamné et mis à mort des innocents et ne vous résistez pas. Ils ne vous résistent pas parce qu'ils n'ont pas la force de résister. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir qu'est-ce que l'Esprit de Dieu nous enseigne ici. Est-ce que Dieu est contre la richesse? Non. Dieu bénit et rend riche. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit ici? Parce que quand nous voyons le tout premier verset, il dit, et maintenant, écoutez-moi, vous les riches. Ici, c'est la richesse et leur fin tragique. Les riches avec leur fin tragique. Jacques nous a parlé de péché. Maintenant, il parle du péché des riches. Il dénonce leur péché. Et Jacques parle ici comme un prophète. Il est direct et il est même très dur. Nous le voyons ici comme prophète prophétisant sur les malheurs qui allaient arriver sur les riches de ce temps-là. Il les juge. Il crie contre les riches de la mauvaise façon qu'ils ont utilisé leur argent, leur richesse. Il condamne ceux qui se sont enrichis en exploitant les pauvres, refusant de payer leur salaire. En tout cas, ça, tout le monde en connaît, ça se passe tous les jours. Ce n'est pas seulement à ce temps-là déjà. Aujourd'hui même, c'est grave. Il dit aux riches de pleurer et de gémir à cause des malheurs qui vont venir sur eux. Quand ils vont se présenter devant Dieu, ils seront dans la honte et la confusion. Ici, quand nous voyons Jacques dire aux riches de pleurer à cause de ce qui allait arriver, il avait prophétisé et cela s'est passé même du temps de Jacques en l'an 70. 
Jérusalem a été brûlé. Les riches ont perdu leur richesse. Beaucoup ont été tués. Et si nous voyons ce qu'il avait dit s'étendre, et ce que nous sommes en train de vivre de nos jours, nous, nous avons expérimenté ça dans nos pays. Quand la guerre vient, les riches ne savent plus où cacher leurs voitures et leurs richesses. Il y en a qui creusent les trous pour enterrer leur argent. Et cet argent qui pouvait servir à aider quelqu'un à donner gloire à Dieu. Et ici, Jacques est en train de dénoncer cela. Il est en train de prophétiser sur les riches. Il dit ils vont vivre dans la confusion et ils verront qu'ils n'ont pas bien géré. Parce que tout ce que Dieu nous donne, c'est pour gérer. La Bible nous dit à celui qui a reçu beaucoup, on va aussi réclamer beaucoup. Comment tu as géré ce que Dieu t'a donné Ils vont pleurer sur leur égoïsme. Ils ont été égoïstes. Ils ont été méchants. Ils ont eu la convoitise. Vous voulez toujours. Parce que refuser de payer le salaire de travailler, c'est dire, si je paye, mon argent va diminuer. Alors je veux tout pour moi et rien pour quelqu'un d'autre. Ils vont se trouver devant leur péché d'avoir cherché à s'enrichir sans tenir compte de Dieu, leur créateur. N'est-ce pas qu'il est écrit dans Michée, l'or est à moi et l'argent est à moi. Donc si Dieu t'a placé dans la famille où tu es devenu riche, ce n'est pas pour toi, tu n'as rien fait. Tu t'es réveillé le matin et tu t'es trouvé positionné à cette place-là. Donc, c'est Dieu et il va te demander des comptes. Dans le verset 2, il dit, vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par le verre. Vos richesses sont pourries. La Bible n'a jamais dit qu'il était mauvais d'être riche. Jésus a parlé de richesses dans Matthieu 6, 19 à 21, que nous pouvons lire nous-mêmes. Il nous dit d'amasser des trésors dans le ciel, de garder nos trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de ruines. C'est-à-dire, quand nous avons l'argent, nous devons supporter l'œuvre de Dieu. C'est ça, mettre l'argent dans les comptes qui sont dans le ciel. Donc, Jacques parle des richesses en quatre formes. Il dit les riches, les vêtements, l'or et l'argent. Parce que dans le temps de la Bible, la richesse était sous forme de graines, tout sous forme de l'huile. Et puis, il y avait d'autres produits. Il y avait des habits, il y avait l'or et l'argent. Donc, quand il dit que vos richesses sont pourries, c'est comme pour dire, vos graines sont abîmées. Donc, vous avez amassé, 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 gardé dans vos, dans vos greniers. Et tous les jours, vous passez devant les pauvres qui n'ont rien à manger. Et ces choses-là sont abîmées, sont enrouillées, sont pourries. Et ça commence à parler contre vous. L'huile qui a pourri. Donc, ils ont été gardés très longtemps au lieu de donner aux pauvres vos habits qui moisissent. Pendant que dehors, là, il y a quelqu'un qui n'a même rien pour porter. Ton voisin à côté de toi n'a rien. Tu as des habits dans ta maison que tu ne portes pas. Pourquoi ne pas les donner à quelqu'un d'autre qui va les porter, bénir l'éternel? Car quand les habits sont entassés dans les garde-robes très longtemps, ils commencent à se décomposer, à se détruire. Et c'est ce que Jacques est en train de dire ici, ça pourrit et ça parle même pour toi, contre toi. Donc ça, ça aurait servi à habiller les pauvres. Dans le verset 3, il dit, votre or et votre argent sont couverts de ruines et cette ruine sera un témoignage contre vous. Et 
dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé des richesses dans ces jours qui sont les derniers. Ils ont gardé leur argent et d'autres en dessous de leur lit. Nous avons vu les gens qui ont l'argent dans leur matelas, dans leur coussin, dans leur, dans leur lit. Et ils cherchent même à brûler cet argent-là parce que c'est trop dans la maison. Au lieu de supporter l'œuvre de Dieu. Donc si du temps de Jacques c'était le cas, et nous aujourd'hui, si nous n'avons pas supporté l'œuvre de Dieu, l'argent que tu as, c'est pour l'œuvre de Dieu. Si toi, tu ne sais pas voyager, aller en mission, il y a des missionnaires qui voyagent tous les jours. Pourquoi ne pas leur donner pour faciliter leur travail dans les champs de mission? Il s'est dit, vous avez emmagasiné, vous avez gardé, et cet argent est en train de se rouiller dans vos maisons. Ça sera un témoignage contre vous. Quand vous avez dépensé votre argent dans le luxe, dans les voitures, dans les bijoux, Dans des maisons, quelqu'un a 5, 10, 100 maisons. Combien de maisons où tu passes la nuit? Et la plupart de ces maisons-là, quand les parents meurent, c'est la bagarre entre les enfants. Parce que ça n'a pas servi à glorifier Dieu. Mais si les enfants avaient vu les parents millionnaires en train d'aider les pauvres ou bien de servir Dieu avec leur argent, cet argent-là va bénir de génération en génération. Ici, Jacques te parle à toi et à moi. Et il dénonce encore ici un péché qui parle ici, condamne le refus de payer le salaire des travailleurs. Ils ont réclamé, ils ont marché, ils ont quitté même le travail. Ils n'ont personne pour plaider leur cause. Ils crient à Dieu. Combien de voix nous voyons ces choses-là se passer devant nous comme ça On ne paye pas le salaire des travailleurs. Et quand ils parlent même, on les chasse, on envoie les chiens pour les attaquer. On les gronde. Ils ont tort de réclamer leur argent. Et le Seigneur est en train de t'interpeller, de nous interpeller. Toutes ces choses, nous les voyons dans nos églises, nous les voyons. Parfois, on ferme les yeux, on ne fait pas de remarques aux riches parce qu'on a peur que les riches quittent notre église. Et quand il va quitter, qui va encore donner Donc, ici, Jacques est en train de parler, pas seulement à ces gens-là, mais c'est à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons avec la richesse que Dieu nous a donnée? Dieu nous a donné pour supporter son œuvre. Nous vivons dans ce monde où nous voyons ces choses-là. Nous vivons dans le monde où nous voyons l'extravagante. Pendant que les autres n'ont même pas le minimum. Les riches condamnent, les riches tuent. Parce que ces gens-là n'ont personne pour plaider pour eux. Quand vous allez au tribunal, lui, il a l'argent, il va corrompre, il va prendre les avocats. Et toi, le pauvre, tu n'as rien et tu seras encore condamné. Donc, la parole de Dieu est vraie. Elle est toujours au présent. Tu ne payes pas tes travailleurs. Même cette petite fille-là qui vient pour t'aider, pour payer son salaire, c'est un problème. Et la Bible condamne cela. Il dit que ce n'est pas bon. Donc ici, Jacques s'adresse principalement aux riches qui oppriment les pauvres, c'est vrai. Mais les chrétiens aisés aussi peuvent aussi faire attention à ces versets. 
Parce que Jacques ici a parlé comme un prophète. Et tout ce qu'il avait parlé de malheur là, c'est arrivé. Ah, J'ai vu ces choses-là arriver au Congo. Où les gens ne savaient plus quoi faire avec leur argent. Et quand Jacques lui-même a prophétisé, 70 ans après, toutes ces choses se sont abattues sur Jérusalem. Donc ici, Jacques accuse les riches d'avoir excroqué les ouvriers. Et cette injustice crie. Ça crie très fort. Ça parle. Et Dieu entend. Les riches qui ont vécu dans les voluptés, dans les luxe. C'est comme avant de tuer un animal, on l'engraisse, on l'engraisse. Et puis quand on voit qu'il est bien engraissé, c'est là où on, on cherche à le tuer. Donc c'est ainsi que les riches se sont engraissés pour les jours de carnage. Il s'agit des jours de jugement qui s'avance à grands pas. Nous pouvons lire dans Luc 12, 15 à 21. Et le verset 6 nous dit, « Vous avez condamné et mis à mort des innocents, et ils ne vous résistent pas. » Donc ce matin, toi et moi, nous sommes devant la parole de Dieu. Tu n'as pas peut-être cinq voitures, tu n'as pas peut-être des mal d'habits, mais tu as quelque chose aussi qui fait de toi un riche. Est-ce que tu t'es déjà posé la question sur ces choses-là que toi tu n'utilises pas, que tu n'utilises plus dans ta maison, c'est en train de moisir là. Que la personne à côté de toi, ça peut être une richesse pour lui. Ça peut être un habit qui va porter le dimanche pour aller à l'église. Cet habit qui est devenu trop petit, qui reste là dans ton, ta, ta garde-robe. Ces casseroles-là que tu n'utilises plus, ces chaussures-là, ces missionnaires qui sont en train de voyager, est-ce que tu as déjà pensé que toi, tu es riche Parce que tu as deux, tu as trois, pendant qu'à côté de toi, l'autre n'a rien. Donc la parole nous, a, nous est adressée, nous avons notre frère Jacques, qui est enseignant, qui est prophète, qui nous met en garde aujourd'hui comme il avait parlé à ses riches de son temps. Et cela s'est passé exactement comme il avait prophétisé. Aujourd'hui, il nous parle. Il nous parle. Il a dit, pleurez sur vos richesses. Gémissez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Nous, nous allons bénir le Seigneur parce qu'avec notre richesse, nous ramenons la gloire dans la maison de Dieu. Paul avait dit, Que Dieu a dit, je vous rendrai riche afin que possédant toujours puissiez en avoir pour les bonnes œuvres. L'argent, l'or, tout ce que Dieu met dans nos mains, c'est pour que nous soyons de bons gérants. Ceux qui savent gérer les biens que Dieu nous a donnés, pour que ça, cela puisse donner gloire à Dieu. Père, nous te rendons gloire. Pour la sagesse avec laquelle tu nous parles, Seigneur, nous voyons ces choses tous les jours devant nos yeux. Jacques a écrit ces choses il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, c'est comme si c'était écrit aujourd'hui, parce que c'est dans nos jours ici, les derniers jours, que nous voyons toutes ces choses se passer là devant nous. Une personne a 5-6 voitures dans son garage. 
Et pendant qu'à côté de lui, quelqu'un est là, en train de gémir, n'a même rien pour lui-même. Donne-nous le cœur que tu avais, Jésus-Christ. La compassion et l'amour que tu avais. Pour ne pas laisser même la foule qui t'a suivi rentrer sans avoir mangé. Tu as multiplié les pains parce que tu ne voulais pas concevoir que ces gens qui étaient là rentrent sans nourriture. Seigneur, donne-nous ton cœur, donne-nous tes yeux de voir, de discerner, de sentir la douleur dans les yeux de cet enfant qui me regarde, qui n'a rien pour sa famille. Ces petits garçons qui se promènent pour vendre de l'eau, pour amener l'argent à sa maman. Cette vieille femme qui est sur la route, en train de mendier, donne-moi le cœur de compassion qui va réagir à la douleur des autres, Seigneur. Donne-moi les yeux de voir le besoin même dans les yeux de celui qui n'a pas parlé. Donne-moi de mettre en pratique ta parole, de ne pas être seulement qui écoute la parole et qui oublie, mais chaque fois que ta parole vienne à moi, que je puisse la mettre en pratique pour te donner gloire. Sois béni, toi le roi glorieux, sois béni, toi le pain de vie, Sois béni Jésus de Nazareth, tu es grand, tu es fort, nous t'adorons Seigneur. Tu as vécu sur la terre comme un modèle, comme un exemple. Quand tu as vu que les disciples ne comprenaient pas, tu leur as dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ils ont dit qu'ils n'avaient rien, mais tu leur as montré qu'au milieu d'eux, il y avait quelque chose qui pouvait nourrir ces multitudes. Aujourd'hui encore Seigneur, ouvre-nous nos yeux pour que nous puissions voir que même avec le peu que nous avons, si nous l'amenons vers toi, tu vas multiplier, ça va nourrir la multitude. Nous te rendons gloire. Tu es Dieu, grand et fort, puissant en acte et en parole, l'homme des biens, celui qui tire de la boue et tu fais asseoir avec les grands. Seigneur, tu es celui qui pardonne et qui oublie. Toi qui fais d'une un, prostituée une mère de famille, Tu fais d'un pauvre, un fou, abandonné sur un tas d'ordures, un homme responsable dans la société. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Nous t'adorons ce matin. Nous te rendons toute la louange et l'adoration, car tu en es digne. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es l'étoile qui sort de Jacob. Tu es cette étoile qui brille jusqu'au matin. Tu es le soleil qui s'élève après l'orage. Tu es le soleil de justice, Seigneur. Tu t'élèves avec la guérison dans tes rayons. Quand tu brises, Seigneur, dans nos nuits, la douleur perd sa force. L'anxiété est détruite. C'est pourquoi nous t'adorons. Parce que t'avoir dans nos vies, c'est avoir la vie même. Car tu es le chemin de la vie. Tu donnes toujours un sens à une vie. Mon âme t'adore. Ce matin, je te recommande, mon frère et ma soeur, qui ont entendu cette parole. Cher Saint-Esprit, aide-nous à comprendre. Ouvre nos yeux que nous puissions voir, nos oreilles que nous puissions entendre ce que tu dis, car tu parles fort, tu parles, Seigneur. Laisse que nous puissions mettre en pratique ce que tu nous dis. Roi glorieux, nous t'aimons. Laisse que la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. 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 
Je vous aime beaucoup, c'est Maman Jeanne, partagez nos audios, que quelqu'un d'autre aussi puisse entendre ce que l'Esprit nous dit. Soyez bénis, bye bye.